0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Organisation. Das ist ein Begriff, der ploppt überall auf, er wird inflationär benutzt und jeder von uns hat ganz unterschiedliche Assoziationen dazu. Die einen denken automatisch an Aufbau- und Ablauforganisationen, die anderen vielleicht daran, wie sie ihre Arbeit im Team besser organisieren können und wiederum andere fragen sich, warum Organisationsentwicklung bisher eigentlich immer gescheitert ist und sich die Organisation gar nicht an Change-Phasen hält. Das haben wir zum Anlass genommen, um in der neuen Kurswechsel-Podcast-Episode mit drei Brillen auf das Thema Organisation zu schauen. Wir gucken einmal durch die betriebswirtschaftliche, die arbeitspsychologische und die systemtheoretische Brille, um der Organisation auf die Schliche zu kommen. Du lernst, wie wir Kurswechsler auf Organisationen schauen und vor allem, welche Hebel in Bewegung zu setzen sind, um wirksame Organisationsentwicklung betreiben zu können. Viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode. Bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Dann lass uns doch damit anfangen. Moin Alina. Moin Arne. Was ist eine Organisation? Ich äh, äh, Du zupst auch gerade schon so mit der Zunge. Ich wollte sagen, also das ist ja, ist ja ein Begriff, äh, wir, wir würden den äh, auch geklauten Begriff Flutschbegriff da wahrscheinlich verwenden, weil wir ständig über die Organisation sprechen und äh, auch äh, über Organisationsentwicklung. Und wenn wir da irgendwie was entwickeln wollen, wissen wir eigentlich, wovon wir da sprechen, wenn wir sagen... Äh, Organisation und ja, das soll Inhalt unserer heutigen Episode sein. Was ist eigentlich eine Organisation?
0: Ja, ähm, du hast es ja eben gerade schon eingeleitet und ich habe auch schon einmal so gezuckt. Ähm, Vorschlag an der Stelle, wenn wir uns diesen äh, Flutschbegriff mal vornehmen, dass wir da mit drei unterschiedlichen Brillen drauf gucken. Also einmal der BWL-Brille, wir gucken uns einmal die arbeitspsychologische Perspektive auf Organisationen auch an und natürlich last but not least die Systemtheorie. Und ich würde vorschlagen, da starten wir einfach mal direkt rein mit der Betriebswirtschaft, wie Sie, auf was es eigentlich eine Organisation guckt.
1: Ja, und also vielleicht müssen wir das vorwegschieben. Es wird nicht anders gehen, glaube ich, als dass wir etwas trivialisieren, vereinfachen und äh, auf der anderen Seite gleichzeitig ein bisschen überzeichnen, äh, um da voneinander abgrenzen zu können. Ähm, aber so fange ich auch mal an mit wie, wie beantworte ich eigentlich durch die Brille der klassischen Betriebswirtschaftslehre diese Frage, was ist eine Organisation? Und ich würde mal, also nee, bevor ich diese Frage beantworte, ähm so ein paar Grundannahmen oder nochmal äh, auf das Verweisen, was wir was wir sehr häufig thematisieren, was ist so die, äh, das Fundament, auf dem das Denkgebäude der Betriebswirtschaftslehre steht. Äh, und da gehen wir mal bummelige 80, 70, 80 Jahre zurück in der Geschichte und haben träge, weite Verkäufermärkte im Industriezeitalter. Wo ich davon ausgehen konnte, Zukunft ist planbar, weil der Markt äh, Deutlich weniger oder viel, viel weniger Überraschung bereitgehalten hat, als es heute der Fall war. Und so ist dieses Bild von der gut geölten Maschine. Das heißt, was ist, was was will ich eigentlich äh, mit der Betriebswirtschaftslehre? Ich würde das mal formulieren mit äh, einem reibungslosen äh, Betrieb sicherstellen. Ineinandergreifende
0: Zahnräder sozusagen. <lacht>
1: Ja, genau. Also wenn, wenn wir dieses Bild von der gut geölten Maschine haben, dann heißt das schon, die, die kann ich programmieren und steuern, äh, mehr oder weniger. Und das war ja auch höchst sinnvoll. Äh, wir haben das an, an unterschiedlichsten Stellen schon thematisiert. Wieso, weshalb, warum? Was liegt da also drin? Also was, was ist die Antwort der Betriebswirtschaftslehre auf die Frage, was ist eine Organisation? Und ähm, dass ist man eigentlich ja relativ schnell fertig. Das, die, die meisten haben vor Augen, wie so ein klassisches Organigramm aussieht. Also da werden Kästchen gemalt, die stehen für Positionen, die dann auch beschrieben sind, wo dann äh, steht, was, was soll aus dieser Position heraus eigentlich entschieden werden und gemacht werden. Also eine Aufbauorganisation. Ähm, diese Kästen werden dann noch verbunden mit so Linien. Dann habe ich auch irgendwie festgelegte Kommunikationswege. Das ist das eine. Und dann habe ich daneben äh, oder, oder darunter... Noch sowas wie eine Ablauforganisation, also Regeln, Prozesse, Methoden, die sagen, wie hat der Betrieb hier zu laufen. Mhm. Und die Idee ist ja, äh, deswegen habe ich so eingeleitet, weil der Markt stillhält, ich gucke mir einmal an, was ist denn das zu lösende Problem da draußen? Also die externe Referenz, würden wir sagen. Mache eine Übersetzungsleistung in interne Referenzen. Das sind dann all diese Managementpraktiken ähm, und sorge dafür, dass sich ausschließlich an diesen internen Referenzen orientiert wird, weil wir wissen ja, wie wir das Problem draußen lösen können. So, war das scharf genug? Was ist eine Organisation? Also die Aufbau- und Ablauforganisation, der formelle Teil, äh, der beschreibt, wie der Betrieb zu laufen hat.
0: Mhm. Und dann lässt sich ja auch relativ gut erklären, wie es zu diesen Management-Instrumenten Management kommt. Ne? Also wenn ich... Ähm die, also wenn ich feststelle, der Markt hält still, ich kann das steuern, dann brauche ich natürlich, du hattest das eben in so einem Nebensatz auch erwähnt, eine interne Referenz, also Kennzahlen, Zielvereinbarungen und so weiter, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das Ziel zu erreichen. Also können wir im Prinzip sagen, dass diese ja, Zielvereinbarungen und auch Absatzziele und so weiter ähm, dazu beitragen, ähm, ja, das Marktziel zu erreichen.
1: Ja, genau. Also man könnte sagen, Ent Entscheidungen werden getroffen auf Basis dieser internen Referenzen. Also sehr sehr äh, abstrakt formuliert könnte man sagen, die Orientierungsfunktion auch für die Mitarbeitenden in so einem Betrieb sind genau diese internen Referenzen. Ein paar hast du schon angesprochen. Also die Regeln, Prozesse, Richtlinien, Zielvereinbarungen, äh, Bonus- und Anreizsysteme, Arbeitsanweisungen, Budgets, die äh, festgelegt oder vereinbart wurden, Kostenstellen, also wer, ne, wo, wo läuft eigentlich was drüber und, und so weiter, Absatzziele, Meilensteine in, in Projekten und also die Liste ist ja lang. Mhm.
0: Da sind wir aber natürlich an einem äh, ganz zentralen Punkt so ein bisschen vorbeigerauscht und das ist, dass ähm, eine Organisation immer einen Zweck haben muss. Also das ist, hört sich vielleicht so trivial an und äh, vielleicht ist das auch absolut klar, aber wenn ich wenn ich keinen Zweck habe, braucht es auch eigentlich keine Organ Organisation. Also will meinen eine Organisation ist niemals irgendwie ein, ein Zufallsprodukt. Das heißt, der, der Sinn und Zweck ist erstmal ja, Wertschöpfung zu betreiben, Rechnungen zu produzieren. Ansonsten bräuchte ich die nicht. Jedenfalls bei Wirtschaftsunternehmen.
1: Ja, ich, also ich habe so eine gewisse äh, äh, so, ein, so ein gewisses Zweckmittelverhältnis. Also irgendwas will ich machen. Äh, dafür brauche ich äh, Mittel sozusagen, Ressourcen, also äh, Rohstoffe, irgendwelche, irgendwelche vor, vorproduzierten Produktionsgüter und so weiter, Menschen, also Pers Personal, die dann eben die vorgegebenen Prozesse auch ausführen, Arbeitskraft sozusagen, ähm, genau. Ist es das schon? Also ich glaube, wenn, wenn wir äh, vorweggeschoben haben, sehr vereinfacht und trivialisiert dann ist das das Wesen der Betriebswirtschaftslehre. Und ganz wichtig, du hast es gerade angesprochen, natürlich äh, es ist es nicht, nicht der einzige, aber ein ganz wesentlicher Zweck. Äh, Unternehmen wollen überleben und für Wirtschaftsunternehmen heißt das, am Ende des Jahres muss ich zumindest mittelfristig äh, über mehrere Jahre hinweg mehr Geld eingenommen haben, als ich ausgebe.
0: Mhm. Ich glaube, das können wir erstmal so nehmen. Ähm, dann springen wir doch einfach zum zweiten Punkt, nämlich der Psychologie. Also wie guckt ähm, die Psychologie, insbesondere hier, die Arbeitspsychologie eigentlich auf Organisationen? Wenn man das mal so ein bisschen auseinanderdröselt, dann liegt auch da eine gewisse Grundannahme ähm, ja, zugrunde. Also im Prinzip, wenn Menschen natürlich motiviert sind, leistungsfähig sind und sich mit ihrer Arbeit identifizieren, dann bringen sie auch mehr Leistung. Bedeutet, wenn wir so über angestrebte Wirkung etc. reden, dann ist es bei der Betriebswirtschaftslehre so dieses, wir wollen einen reibungslosen Ablauf des Betriebes steuern und wenn wir mit der psychologischen Brille drauf gucken, dann geht es halt darum, wir wollen Menschen und Beziehungen optimieren, um die Leistungsfähigkeit der Organisation eben zu erhöhen. Und ähm, an der einen oder anderen Stelle kommt dann halt teilweise so ein bisschen raus, dass... Ähm, ja, die, die Arbeitspsychologie da vielleicht auch so ein bisschen äh, Schmuck am Hut ist, was ich überhaupt nicht äh, so erlebe. Also der Kern der Arbeitspsychologie ist da ja tatsächlich reinzugucken und zu sagen, naja, ähm, wie, wie sieht es denn wie sieht es dann quasi aus? Also was müssen wir eigentlich an ähm, Rahmenbedingungen der Arbeit gestalten, um äh, diese Leistungsfähigkeit zu erhöhen? Warum entsteht denn eigentlich Stress? Wo müssen wir optimieren? Um, weil häufig Arbeitspsychologie so abgetan wird mit, ja, das sind so ein bisschen die Soft-Skills, das ist, also wird dem Ganzen tatsächlich nicht gerecht. Also was wir hier häufig um, ja, am, am Start haben, ist tatsächlich eine sehr konkrete Analyse von, von Rahmenbedingungen. Ne? Bedeutet, da geht es dann nachher wirklich auch darum, mal zu gucken, welche stressbezogenen Tätigkeiten haben wir denn hier, was können wir da dran tun? Ähm, da liegen Theorien und Modelle hinter. Also es ist nicht ähm, es ist nicht so trivial, wie das manchmal äh, durchaus ja, an der einen oder anderen Stelle mal betont wird. Bedeutet, ähm, hier geht es aber primär einfach um die Gesundheit auch und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden, um eben ja, die Organisation im Ganzen auch nach vorne zu bekommen. Arne, wie guckst du da drauf?
1: Vielleicht ganz kurz, um, um nicht nur abzugrenzen, sondern auch die Brücke zu schlagen, ähm, wir haben das jetzt aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, äh, sprich ich von Human Resources, mhm. also äh, auch auch Mitteln sozusagen, die den reibungslosen Betrieb sicherstellen. Ähm, wenn ich jetzt feststelle, die Menschen, die die Arbeit leisten sollen in so einem Unternehmen, ähm, die sind ständig krank, ich habe einen, hab einen hohen Krankenstand, ich habe vielleicht eine sehr, sehr hohe Fluktuation, muss ständig neue Leute einarbeiten und so weiter die sind hochgradig unter, unter Last, also gestresst und auch das wirkt sich am Ende auf die Arbeitsqualität aus, dann komme ich ja sehr schnell dahin, dass das durchaus auch für ein Wirtschaftsunternehmen eine Rolle spielt, ob ich gesunde, leistungsfähige, motivierte Menschen habe, die da ihren Job möglichst gut machen. Also ich, ich könnte jetzt sagen, selbst wenn die Motivation ist, glückliche Kühe geben mehr Milch, wenn dem denn so sei, dass die Kühe glücklich sind und am Ende mehr Milch dabei rauskommt, dann ist ja gut, ne?
0: Ja, und das, das ist die eine Seite der Medaille und dann wird es quasi noch ergänzt, um einmal die Sichtweise auch der Personalpsychologie, also halt zu gucken, ähm, nicht nur zu gucken, wie ist hier eigentlich die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, wie ist das Stresslevel, wie sind die Rahmenbedingungen ganz konkret, sondern auch, ähm, und da sind wir dann natürlich, ähm, ja, wie es sich für die Psychologie gehört, sozusagen sehr personenzentriert, unterwegs. Ähm, welche ja Soll-Ist-Qualifikation haben wir hier eigentlich? Haben wir da auch ein Gap? Wie sieht das aus, irgendwie auch mit einer laufbahnbezogenen ähm, laufbahnbezogenen Anforderungsprofil? Ne? Also wir werden gleich, wenn wir diesen ähm, Schwenk zur Systemtheorie machen, das bestimmt nochmal sehr kritisch beleuchten, aber das ist erstmal so ganz äh, wertneutral, die Brille da drauf, wie ähm, ja, Arbeits- und Organisationspsychologen in eine Organisation schauen. Und da ist ja auch nicht, nicht alles schlecht von. Also, das ist halt immer so die Frage, wie man auch nachher so eine gewisse Wirksamkeit entfalten kann. Ne? Wir haben schon häufiger in diesem Podcast auch über einen Demings gesprochen, der gesagt hat, na ja, okay, ähm, das beobachtete Verhalten von Menschen lässt sich zu sechs Prozent ungefähr auf die Persönlichkeitseigenschaften zurückführen und der Rest ist Kontext. Und dann obliegt das natürlich ähm, dem Organisationsentwickler und auch den Menschen im System zu gucken, an welchem Hebel möchte ich dann eigentlich ansetzen? Und da wollen wir uns ja heute so ein bisschen, ich sag mal, ranrobben, um zu gucken, welche Möglichkeiten wir da eigentlich haben.
1: Ja, und es, es steckt ja noch ganz viel mehr da drin. Also wenn ich, äh, wenn ich mir das Thema Führung mal greife, ne? ich, ich interessiere mich als... Äh, Arbeits- und Organisationspsychologie durchaus dafür, was passiert äh, zwischen den Menschen. Also wie ist das Erleben und Verhalten in Gruppen? Man könnte sagen, äh, mich, ich interessiere mich für den Menschen in Wechselbeziehung äh, zur Organisation. Also wie ist die Situation da? Wie findet Arbeit statt? Was macht das mit mir? Und inwiefern wirkt sich das auf, auf die ja bereits angesprochenen Punkte? Und da kann ich natürlich auch gucken, wenn ich Führung ist so ein großes Thema, was immer irgendwie interessant ist und eine Rolle spielt. Leistet Führung eigentlich das, was es braucht? Also erstmal stiftet es Orientierung, fördert es sowas wie, dass auch, wir sagen, eine Mannschaft entsteht und nicht nur eine Gruppe von Individualisten. Also dieses, dieses sozialpsychologische, was da drin ist, ist ja durchaus auch interessant. Und ja, nicht so vom von der Platte zu wischen. Ich habe mir jetzt gerade noch, äh, bevor wir rüberspringen, Alina, die Frage gestellt, äh, was antworten wir denn jetzt aus einer psychologischen Sicht auf die Frage, was ist eine Organisation?
0: Ähm, ich würde so aus dem äh, Stegreif sagen, eine Zusammenkunft von Menschen, die auf einen Zweck hinarbeiten.
1: Ja, und, und sich, in, äh, vielleicht darf ich ergänzen, in diesem Kontext Arbeit äh, Miteinander und zueinander ja. verhalten und das natürlich irgendwie individuell ja. erleben.
0: Ergänzung passt. <lacht> so, und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Überleitung zur, zur dritten Brille, ne? Zur Systemtheorie. Arne, mach doch mal einen Aufschlag.
1: <lacht> mach, mach doch mal einen Aufschlag. Also, äh, ich finde ganz schön, ich habe das neulich in einem. Äh, Buch gelesen, das ich verweise jetzt auch nochmal drauf, die Werbung ist absolut angebracht, von dem Benno Löffler, saugute Zusammenarbeit, der geschrieben hat, Organisationen lassen sich erst dann verstehen, wenn man die Menschen für einen Moment wegdenkt. Und das ist ja ist ja erstmal kontraintuitiv, weil ich sagen könnte, seid ihr jetzt völlig wahnsinnig geworden, wenn ich reingehe in so eine Organisation, dann sehe ich doch sofort Menschen und die sprechen miteinander und verhalten sich zueinander und jetzt soll ich äh, so tun, als wären die nicht da? Wie, wie passt das denn alles zusammen?
0: Wir haben ja auch an der einen oder anderen Stelle schon mal den Begriff der sozialen Rollen thematisiert. Ne? Also in Kurzform, wenn ich ähm, in einem Organisationssystem unterwegs bin, also sprich in einem Unternehmen, dann spielt es nicht so richtig eine Rolle, dass ich... Ähm, ein Pferd habe, Bruder, dass ich vielleicht auch noch gerne Schach spiele oder auf Heavy-Metal-Konzerte gehe. So, ne? Das spielt ja alles keine Rolle, weil der Zweck der Organisation ist ein anderer. Das heißt, gewisse Dinge werden ausgeklammert. Ich als Alina stecke dann quasi in einer sozialen Rolle, je nachdem, was, ähm, ja, welche Rolle ich da halt bekleide, sagen wir mal irgendwie Projektleitung oder wie auch immer. Und ähm, nun werde ich natürlich mit expliziten und impliziten Erwartungsstrukturen konfrontiert, die ich ähm, mehr oder weniger <lacht> wahrnehme, ausführe und so weiter. Und warum ähm, hole ich da jetzt aus? Naja, weil meine soziale Rolle und auch die soziale Rolle der ähm, Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen natürlich ähm, die Kommunikation weniger beliebig macht. Das heißt, der Kontext der Organisation ähm, grenzt schon ein, worüber wir kommunizieren und worüber wir nicht kommunizieren. Das ist meinen Arbeitskollegen wahrscheinlich total wurscht, ähm, ja, dass ich auf Heavy-Metal-Konzerte gehe oder ein Pferd im Stall stehen habe. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, das ist natürlich ein relativ interessanter Aspekt, weil wenn ich jetzt ähm, das nehme, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Organisationen bestehen nicht aus Menschen, dann ähm, wird auf einmal relativ klar, dass Organisationen aus Kommunikation bestehen. Das heißt, so diese, dieser ganzheitliche Aspekt, Alina als ganzer Mensch äh, findet nicht statt, sondern Alina bekleidet eine soziale Rolle. In dieser sozialen Rolle bedient sie sich von ja, gewisser Kommunikationsstrukturen und gewisse Kommunikation wird wahrscheinlicher und andere Kommunikation wird unwahrscheinlicher. Und ähm, das ist der, würde ich sagen, fundamentale Unterschied auch zu dieser psychologischen, Brille, wo wir immer sehr auf den Menschen fokussieren, dass wir jetzt hier hingehen und sagen, Ah, lass den Menschen mal kurz ausklammern. Lass uns mal die Interaktionen und die Kommunikation anschauen.
1: Ja, ich, ich würde vielleicht äh, einen Schritt weiter vorne oder gar nicht weiter vorne, sondern generalistischer anfangen. Nämlich mit, äh, also wenn, wenn Menschen zusammenarbeiten und zu einem Zweck zusammenkommen, also jede Organisation hat ja irgendwie einen Sinn, ähm, dann müssen sie oder wir, die Menschen, äh, uns verständigen. Ähm, weil wir können ja nicht einfach Gedanken übertragen. Ne, das hat, äh, hat, hat, hat der Gerd Wohl hat auch mal so schön gesagt, das kann jeder ausprobieren. Äh, niemand ist jemals, äh, niemandem ist jemals ein fremder Gedanke begegnet, sondern das sind ja immer die eigenen. So Und damit wir uns austauschen können, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, müssen wir kommunizieren beziehungsweise äh, das fast unscharf formuliert, es muss Kommunikation stattfinden. Also irgendetwas muss zwischen uns äh, passieren, damit äh, Verständigung stattfinden kann. Und da würde ich dann mal weitermachen und sagen, ähm, du hast jetzt die, das über die sozialen Rollen erklärt, ähm, in der Welt passiert so viel, ich versuche das mal sehr einfach so, ne? Also von den großen Themen, die uns alle gerade sehr bewegen, wie äh, eine weltweite Pandemie oder äh, Krieg an unterschiedlichen Orten in der Welt äh, bis hin zu Spritpreisen, die irgendwie beeinflussen, äh, wie teuer das Tanken ist, aber natürlich auch, wie, wie teuer Produktionen werden, über äh, Supertalent bis hin zu Dschungelcamp und so weiter. Also es gibt also ganz viel Zeug, über das wir uns versuchen könnten zu verständigen ähm, und eine Organisation ist ja gar nicht in der Lage, das alles zu verarbeiten, sondern es muss ja irgendwie damit, äh, damit auch ein, eine gewisse Leistungsfähigkeit entsteht, muss ja entschieden werden, was jetzt Teil dieser Kommunikation sein darf und was nicht, weil sonst würden wir uns verlieren. Das heißt, es muss irgendwie eine Grenze gezogen werden zwischen der Organisation. Also das, was in der Organisation an Kommunikation stattfindet und all dem anderen, was da draußen noch so los ist auf der Welt. Und das am besten so, dass die Organisation in der Lage ist, vorzubestehen und da kommen wir ja gerade her, also am Ende des Jahres mehr Geld eingenommen zu haben, als ausgegeben zu haben, also Wertschöpfung zu betreiben. Jo, genau,
0: ihren, ähm, ihren Zweck zu erfüllen. Und du hattest es jetzt ja eben auch schon angesprochen, das ist so die zentralste Funktion der Organisation, Komplexität zu reduzieren. Weil wir würden ja zu nichts kommen, wenn jetzt all diese Einflussfaktoren, die du jetzt gerade genannt hast, auf einmal eine Geige spielen in Organisationen?
1: Ja, genau. Also Komplexitätsreduktion insofern, als dass ich, äh, ich würde mal so sagen, gu gute Filter setzen muss, äh, die irgendwie äh, regeln oder regulieren vielmehr, ähm, was ich ignorieren kann und was nicht. So, das heißt, die, die Frage auf die, äh, die Antwort auf die Frage, was ist eine Organisation? Äh, aus, aus so einer systemtheoretisch inspirierten Sichtweise ist, sie besteht nicht aus Menschen, sondern ganz romantisch formuliert aus der Tatsache, dass sie einander begegnen. Also, also dass zwischen diesen Menschen äh, Kommunikation stattfindet. Und äh, gemeint sind, äh, also du hast über die sozialen Rollen schon angedeutet, dass Menschen in dem Sinne auch nicht ganze Menschen sind, wenn man so will, sondern äh, in ihren sozialen Rollen als Stellvertreter äh, sozusagen auftreten. Und gemeint sind dann natürlich nicht nur Mitarbeitende, sondern auch äh, Kundinnen und Kunden, äh, potenzielle MitarbeiterInnen, ähm, WettbewerberInnen, die ja auch äh, für sich genommen nicht kommunizieren, sondern auch irgendwie die, die Menschen brauchen sozusagen, damit Kommunikation stattfindet. Also all das ist die diese relevante Umwelt, die in irgendeiner Weise äh, versucht, in dieser Organisation stattzufinden. Was heißt das jetzt für uns?
0: <lacht> ja, ähm, die, die spannende Frage ist jetzt ja, was, was bringt mir das für die, für die Praxis? Ne? Mhm weil ähm, so Organisationsentwicklung ist in aller Munde, das Thema lernende Organisation ist in aller Munde. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so mehrere ähm, Sichtweisen jetzt äh, mit einbezogen haben, was, was machen wir jetzt damit? Also was bringt mir jetzt ähm, der Blick quasi der, der neueren Systemtheorie da drauf? Und ich finde das teilweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich beobachte auch gerade bei den ähm, Teilnehmenden unserer Org-Coach-Ausbildung, das ist fast schon immer so ein bisschen enttäuschend, wenn wir ähm, ja mit der neuen Systemtheorie um die Ecke kommen, dass da so eine ganz große Erwartung hintersteckt. Ne? So dieses, ach, und, und was tun wir jetzt damit? Was ist die praktische Ableitung? Und ganz böse könnte man halt sagen, ich weiß gar nicht, ob es so böse ist, aber man kann sagen, ja, die Theorie schweigt. Also sie hilft uns ja dabei dass wir einen geschärften Blick auf Organisationen haben und auch in unserer Rolle als ähm, Organisationsentwickler halt hingehen und ähm, scharf in unserer Sprache sind, scharf mit unseren Gedanken sind, um vernünftige Experimente zu fahren. Und ich glaube, an der Stelle sind wir gerade noch gar nicht, dass wir sagen können, ähm, wo ja gewisse Hebel sind. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen, ähm, bisschen tiefer rein um mal zu verstehen, wie die ja, Systemtheorie auf Organisationen guckt. Weil da gibt es drei zentrale Hebel, um das so ein bisschen handhabbarer auch mal zu gestalten, die uns dabei helfen, das Vorgehen in Organisationen ähm, einzuordnen. Und ich rede hier von den Kommunikationswegen, den Programmen und dem Personal. Arne, starte doch mal los. Ja, bevor
1: wir das machen, Alina, das, äh, das ist mir jetzt schon wichtig. Du äh, tust das gefühlt gerade so ab, ne? Ja gut, die Systemtheorie oder diese systemtheoretische Brille, ähm, für mich persönlich war das der absolute Gamechanger Also so, wenn ich meine Biografie im ersten Leben, sage ich immer, bin ich Banker und äh, zumindest stark so durch diese betriebswirtschaftliche Denke geframed. Ich habe dann Psychologie studiert und mich sehr, sehr intensiv mit all diesen Arbeits- und Organisationspsychologischen Themen beschäftigt. Und wenn ich jetzt Organisationen beobachte oder das Geschehen in Unternehmen und ich habe das Gefühl, das ist nicht ideal, also da kommen nicht die Ergebnisse bei raus, die ich mir gerne wünsche. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da muss sich doch was verändern, ähm, damit das besser geht. Ähm, dann durch diese beiden Brillen, die ich nur habe, dann kann ich äh, einerseits sagen, ich mache andere Regeln, andere Prozessanweisungen, andere Methoden. Ich äh, mache die Stellenbeschreibung und so weiter anders. Ähm, Stelle relativ schnell fest, also noch mehr BWL hilft dann auch nicht am Ende in der komplexer werdenden Welt. Und dann bin ich sehr schnell bei, ja, dann die Menschen. Dann muss ich hier glückliche Kühe machen und also die oder die Führung ist schuld und jetzt muss ich die Führung verbessern und so weiter und dann habe ich das auch alles durch und stell fest jetzt war man ganz umtriebig und hat echt viel gemacht aber die Probleme sind noch da und das ist das wo ich finde das leistet die Systemtheorie überhaupt diese Probleme hinter den Problemen zu sehen und ganz anders darüber nachzudenken um auf Ideen zu kommen was wären denn geeignete Interventionen ohne dass das irgendwie äh, also dass da gewisse Kausalitäten da sind, so wenn dann, aber zumindest mal einzugrenzen, was für was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt wirklich Organisationen so zu beeinflussen, dass hinterher was besser ist. Und da komme ich ohne die Systemtheorie, bei der Komplexität, mit der wir äh, heute leben müssen, in Organisationen oder vielmehr, wir haben es gerade eingeleitet, äh, in, in Abgrenzung der Organisation zu der relevanten Umwelt. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Aber also da, diese, die, da ist sie extrem leistungsfähig, die Systemtheorie.
0: Ja, also das, was ich meinte, ist halt die Beobachtung, dass ähm, in einer Welt, in der wir so sozialisiert werden, dass wir sehr viel mit Best Practices aufwachsen, sehr viel durch die ähm, betriebswirtschaftliche Brille gucken, vielleicht noch mal ein bisschen durch die psychologische Brille, dass der Schrecken meistens... Ähm, sehr tief ist, wenn man das erste Mal auf die Systemtheorie stößt, weil sie natürlich ähm, keine direkte praktische Ableitung zulässt. Das ist das Wesen der Theorie, das ist auch gut so. Und ähm, ich habe das damals genauso erlebt wie du. Ich ähm, war ja vorher im Change-Management unterwegs und habe mich immer gewundert, warum sich die Organisation eigentlich nicht an meine aufgemalten Change-Phasen hält. Und ähm, als ich verstanden habe, dass eine Organisation ihre ähm, Eigenlogik hat, die ich nicht deterministisch von außen ähm, beeinflussen kann, sondern ich mich damit zufrieden geben darf, sie zu beobachten. Und ähm, jetzt jetzt kommt ähm, was, was ich vielleicht sehr abgehoben anhört, aber sinnvoll zu irritieren und diesen Grad der Irritation herauszufinden. Ähm, da lernt man sehr schnell Demut im Umgang mit Organisationen. Und ähm, ja, das ist so die die Beobachtung, die ich häufig habe, wenn ähm, ja Menschen so das erste Mal in in Kontakt mit der Theorie
1: kommen. Ja, und das ist dieses, ähm, also wo, wo du Demut sagst, fällt mir das gerade ein. Also diese Idee davon, wir sind die schlauen Berater, Führungskräfte, was auch immer ja. und können jetzt mal die Organisation äh, zielgerichtet dahin verändern, dass sie irgendwas anderes macht, ähm, dahin zu kommen, zu erkennen, es ist genau umgekehrt. Also die Organisation, wenn sie noch in der Lage ist, in irgendeiner Weise Wertschöpfung zu betreiben, äh, hat schon alles in sich, was es dafür braucht. Wir können es nur noch nicht sehen. Also das mal umzukennen und zu sagen, die Organisation ist das Schlaue, ähm, was sich ständig äh, über die äh, unterschiedlichsten Impulse, die aus dem Markt, und das ist ja ein sehr weiter Marktbegriff, wenn wir da äh, Mitarbeitende, Wettbewerber, Kunden, äh, die, die, die ganzen Rechtssysteme und so weiter, die, die ich da berücksichtigen muss, mit einbeziehen, also dass da ständig eine Anpassung stattfindet und ich eigentlich nur irgendwie mit meinem schmalspurigen Gehirn nicht so genau erfassen kann, wie macht die Organisation das. Und das ist ja das, wo ich wo ich mit der Systemtheorie komme, dass ich äh, mit der Organisation oder an der Organisation lernen kann, wie, wie Leistung entsteht, um dann über Rahmenbedingungen nachzudenken, die das noch in einem ganz anderen Maße fördern.
0: Ja, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo ich eben schon mal darauf äh, drauf hinaus wollte. Du hast es jetzt gerade von Rahmenbedingungen gesprochen. Und neulich hatte ich das auch im äh, Kundenkontakt, dass ähm, gefragt wurde, ja, ihr redet immer von Rahmenbedingungen, aber was meint das denn jetzt konkret? Und das kann ich äh, verstehen, weil ähm, da knüpfen wir auch schon wieder bei dem Thema an. Es gibt ja keine Pauschalaussage dazu, äh, fünf Schritte zur lernenden Organisation. Aber wir können äh, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, kluge Experimente loszustarten, so wie du gerade auch gesagt hast, also die Organisation sinnvoll zu irritieren und der Eigenlogik der Organisation auch auf die Schliche zu kommen. Wenn wir uns mal ähm, angucken, welche Hebel wir überhaupt zur Verfügung haben und da sind wir dann tatsächlich wieder bei den Kommunikationswegen, den Programmen und auch dem Personal in einer Organisation und wenn wir ja, da hingehen, Jetzt aber, <lacht> genau. Ähm, und uns damit auseinandersetzen, dann sind wir eigentlich schon ganz gut dabei, der Organisation auf die Schliche zu kommen. Magst du einmal starten? Womit auch immer. Kannst du ja ein, einen der drei Hebel aussuchen.
1: Naja, diese, äh, diese Sichtweise integriert ja ganz viel auch aus diesen anderen Blickwinkeln, die wir schon angesprochen haben wo ich ja so sehr platt äh, die BWL beschrieben habe, mit da werden Kästchen äh, gemalt und Linien gezogen. Also ich äh, lege Kommunikationswege fest. Also das ist der Kommunikationsweg ist der äh, der fachliche Terminus in der Systemtheorie. Äh, sehr vereinfacht gesagt könnte ich äh, das, das Hierarchien nennen. Also wer darf was entscheiden, in welchem Umfang und so weiter und über welche Wege ist zu kommunizieren für gewisse Teile und so weiter. Und da kann ich ja mir jetzt Gedanken darüber machen, also wenn ich irgendein Problem äh, meine zu erkennen in der Organisation, äh, will ich Hierarchien aufbauen oder abbauen, will ich gewisse... Zeichnungsberechtigung, also wer darf was freigeben und so weiter verändern, Projektstrukturen kann ich mir angucken, die da irgendwie stattfinden, also all das, was ich formal an äh, ja, dann passt es eigentlich doch ganz gut, Kommunikationsweg festgelegt habe, ähm, das kann ich aber beeinflussen, indem ich einen, ich sag mal, mehr oder weniger oder anders äh, möglicherweise umsetze und so eine Anpassung an den Rahmenbedingungen vornehme.
0: Jo, das ist mal das eine und ähm, jetzt hast du ja insbesondere auch die formalen Kommunikationswege beschrieben. Ne? Du hast beschrieben, ähm, wie ist die Hierarchie, was gibt es für Mitzeichnungsrechte. Das ist ja irgendwie ähm, ja, auch, auch festgesetzt. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit eigentlich. Ja, Es gibt ja zu allem auch noch eine Rückseite. Das
1: ist richtig, <lacht> aber das ist erstmal die, die ich entscheiden kann.
0: Genau, das ist erstmal die die man entscheiden kann, aber beobachten kann man natürlich auch noch die, die informale Seite. Das heißt, ähm, neulich sagte das auch jemand in der Orkutsch-Ausbildung so schön, ja, wir wir haben doch ein Organigramm, aber hat mir keiner gesagt, dass ich mich nur daran halten muss. Und ähm, ja, das, das trifft es ja auch ganz gut. Also natürlich gibt es ein Organigramm, aber es ist schon fast gusto, dass man genau weiß, Kommunikation läuft nicht nur entlang dieses Organigramms, sondern da gibt es auch ganz viel dazwischen. Ähm, weil konkrete Probleme es eben erfordern, dass man eben nicht nur entlang der Hierarchie miteinander spricht. Ja,
1: und, und dann rufe ich die Marion im Support direkt an, weil ich weiß, die ist sowieso an dem Kunden dran und kennt sich da gut aus, ja. obwohl ich eigentlich wüsste, ich muss da irgendwie über die, über die Teamleiterin gehen oder einen Fall schreiben oder ein Ticket irgendwie aufgeben und so weiter. Äh, ist erstmal ein Prozess dran, der lange dauert, äh, wo ich warten muss, wo ich weiß, wenn ich, wenn ich Marion bei ihm anrufe, dann kann ich in zwei Minuten weitermachen. Und natürlich findet genau. das also quasi an diesen formellen Kommunikationswegen vorbei, findet ja auch wahnsinnig viel Kommunikation statt. Und äh, ich würde fast behaupten, in vielen Organisationen äh, heutzutage, die sehr, äh, naja, sehr durchformalisiert sind. sind, die wesentliche Kommunikation findet an den eigentlich formellen Kommunikationswegen vorbei statt, weil die Leute natürlich merken, wenn ich hier nur über die, über die formelle Struktur und die Leute, die Pommes auf der Schulter haben, kommuniziere, dann sind wir so langsam, da kommen wir überhaupt nicht hinterher. Mhm.
0: Genau, ich glaube, das nehme ich mal. Jetzt hattest du auch gerade schon äh, von, von, Formali von Formalisierung gesprochen. Oh, schwierig, schwierig. Und äh, da gibt es natürlich auch noch einen zweiten Hebel in Organisationen. Ne? Stichwort Programme. Ähm, ja, Programme hat man vielleicht erstmal so im Kopf, ähm, dass es ja so diese, diese Summe von Projekten auch ist. dass ist damit eigentlich gar nicht so gemeint, sondern Programme. Hm?
1: Warte mal, an was denkst du, wenn du Programm hörst? Löst dich mal von diesem ganzen fachlichen D Gedöns, was so in deinem Hinterkopf ist gerade. Was denkst du, wenn du Programm hörst?
0: Ich denke an Plan und ähm, ja, ich denke so an Programmmanagement, ne? Also, das ist was bei mir so in den Synapsen anspringt. Ah,
1: krass, ich hatte was anderes erwartet jetzt. Aber krass. vielleicht ist das dann auch mein. Ich hätte jetzt an so ein Computerprogramm gedacht. Mhm. Ne? Da kann ich ja was drauf installieren. Ich mache jetzt mal so ein, so ein Office-Programm auf meinem Computer und dann kann ich Textverarbeitung machen. Ja, also ich nice, ich
0: und das kann man auch ausrollen.
1: Ja, ich, ins ich installiere irgendwas auf dieses technische System Computer, <lacht> was dann so läuft, wie es eben da drauf installiert wird. Und ich finde das gar nicht äh, so weit vorbei an diesem Programmbegriff, äh, zumindest was so den formellen Teil angeht, weil das da ja...
0: Ja, zumindest bei den spec ne? Äh, bei den, bei den Konditional. Ja, ja, genau. Also, dieses, also ich, ich installiere
1: ne? jetzt mal eine Methode. Also ich führe jetzt mal mhm. flächendeckend Scrum ein im Unternehmen, äh, weil das jetzt das neue Superprogramm ist, mit dem wir leistungsfähiger werden. Das kann ich ja machen.
0: Ja, das stimmt. Also im Prinzip, um das, um das einmal abzukürzen, und das Bild finde ich eigentlich ganz schön, sie regeln so die, ich sag mal, tägliche Zusammenarbeit in den Organisationen. Ne? Und wenn wir da noch ein bisschen spitzer reingehen, dann können wir sagen, Na ja, okay, ähm, es gibt eine Differenzierung zwischen Konditionalprogrammen, also die Regeln, dieses richtig und falsch, ähm, das Wenn-Dann, also Prozesse, Praktiken und legen halt fest, wie wir zusammenarbeiten wollen und dann, gibt es dazu auch noch die Zweckprogramme, die legen quasi fest, welches Ziel erreicht werden soll. Bedeutet, es gibt eine Vision, es gibt eine Strategie, es gibt ein Ziel und die Art und Weise, wie man dahin kommt, die ist erstmal gar nicht geregelt. Und jetzt könnte man sich ja auch generell fragen, warum brauchen wir das denn überhaupt in den Organisationen? Also was ist die Funktion dieser Programme? Und das, äh, finde ich, hat der Stefan Kühl so wunderv äh, wundervoll beschrieben, weil er gesagt hat, Na ja. Ähm, Programme sind dafür da, Zusammenarbeit enttäuschungsfest zu stabilisieren. Das geht so ein bisschen damit einher, was wir vorhin schon besprochen hatten, auch im Kontext der sozialen Rollen, ähm, dass nicht beliebig kommuniziert wird, dass nicht sich beliebig verhalten wird, sondern es gibt hier einen Rahmen, in dem kommuniziert wird, in dem sich verhalten wird und es gibt einen Rahmen, der ähm, auferlegt ist, um eben Entscheidungen zu treffen. Wäre ja blöde, wenn ähm, ich mir jeden Tag wieder aufs Neue gewisse Fragen stellen müsste. Das einmal so dazu bedeutet, wir haben so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wie die Zusammenarbeit in der Organisation ablaufen kann und wie es zu Entscheidungen kommt.
1: Ja, also auch, du, du sagst, äh, sonst muss ich alles wieder neu diskutieren. Ohne geht's nicht, ne? Ich, ich, muss, ich muss ein paar Festlegungen machen, äh, sonst komme ich überhaupt zu mhm. nichts wieder, ne?
0: Ja, also Stichwort Komplexitätsreduktion. Wenn eine Organisation sich darin verrennt, ähm, sich nur an Kommunikation aufzuhalten und keine Entscheidung zu treffen, dann hat sie ein Problem. <lacht> Weil wenn wir uns, ähm, wenn wir noch mal ein bisschen rauszoomen, dann ist eine Organisation ja eigentlich ähm, ja nicht nur bestehend aus Kommunikation, sondern eine ja, wie so eine Perlenkette aus Entscheidungsereignissen. Also es reiht sich Entscheidung an Entscheidung an Entscheidung und das ist eben notwendig, um fortbestehen zu können.
1: Und äh, vielleicht be bevor wir zum, zum Personal kommen, äh, wenn ich uns jetzt so zuhöre ne, und mal so, so mich auf den dritten Stuhl setze, dann könnte ich ja sagen, ja toll, Kurswechsel, das wusste ich vorher auch schon. Ne? Das, bringt mir das, das Also jetzt. dafür brauche ich Systemtheorie <lacht> nicht. Das war mir vorher auch klar, dass ich da irgendwas anpassen mhm. kann. Ähm, vielleicht mhm. deswegen an der Stelle nochmal äh, verwiesen darauf, äh, über was sprechen wir hier? Darüber, dass die Organisation in der Lage ist, das ist jetzt auch wieder sehr theoretisch, sich permanent der äh, dynamischen, turbulenten Umwelt anpassen zu können, also eine mhm. lernende Organisation zu sein und wenn wir beobachten, das klappt nicht so gut. Projekte laufen nicht so, äh, Kunden wandern ab, also all diese tatsächlich externen Referenzen, melden mir zurück, das funktioniert nicht, dann muss ich mir mal fragen, dann muss ich mir mal fragen. Ich habe zwei Sätze im Kopf gehabt. Dann muss ich mich fragen oder dann darf ich mir die Frage stellen. Such dir was aus. Dann darf ich mir mal die Frage stellen, passen denn eigentlich die Rahmenbedingungen der Organisation, also die Art und Weise, wie Arbeit organisiert wird, überhaupt zu der Dynamik, mit der ich umgehen muss? Also kann ich, das ist auch noch sehr abstrakt, habe ich das Gefühl, während ich so rede, Trägt das zu guter, gelingender Wertschöpfung bei? Also sind wir in der Lage, den Markt zu bedienen mit dem, was wir tun? Und wenn ich dahin komme, nee, sind wir nicht, dann darf ich mir Gedanken über genau diese Entscheidungsprämissen machen, wie sie gesetzt sind und mich fragen, äh, helfen uns diese, ähm, diese Rahmenbedingungen eigentlich dabei, gut Wert zu schöpfen?
0: Hm. Also, genau, wenn ich jetzt nochmal das Buzzword der agilen Organisation dazu nehme und einfach feststelle, eine agile Organisation, whatever it is, ist etwas, was sich der Umgebung anpasst, dann setzt oder wird der Maßstab ja, das hattest du ja eben auch gesagt, ne, durch die Außenwelt, durch den Markt quasi vorgegeben, Das kann also auch. Total agil sein, einfach geile Prozesse zu haben, wenn ähm, der Markt einfach wenig dynamisch ist. <lacht> also, das ist vielleicht so ein bisschen das Paradoxon, was da drin steckt, wo wir auch immer sagen, ähm, wenn gewisse Anfragen reinfliegen, ne? also oh, wir wollen irgendwie in Richtung agile Organisation, das wenn wir sagen, wow, ähm, ist schwierig, solange wir noch nicht das konkrete Problem verstanden haben. Also, warum also entsteht denn diese, dieses ja, dieser Wunsch danach, agiler zu sein, weil man es irgendwie mitbekommen hat, weil das jetzt eine neue, ich sag das jetzt mal so Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, hat man eine Ahnung. Aber das führt ja zu nichts, wenn ich nicht verstehe, was sind die konkreten Probleme in einer Organisation? Also warum tut sich die Organisation so schwer? Ich könnte jetzt eine steile These aufstellen und sagen, jede Organisation, jedes Unternehmen, was jetzt noch nicht tot ist, ist erstmal im besten Sinne eine lernende Organisation, weil sie es ja gerade irgendwie schafft, sich noch ähm, an die Umwelt anzupassen. Vielleicht mit Ach und Krach und äh, wahrscheinlich, wenn sie sehr stark durchformalisiert ist und in einem sehr dynamischen Umfeld unterwegs ist, stark über die Hinterbühne. Aber sie schafft es
1: erst Und, mal. und, und das finde ich wichtig, dass wir äh, uns so, so ein bisschen von, äh, von Idealen, also wir wollen jetzt auch diese tolle, agile Organisation sein, äh, was auch immer das bedeutet, äh, strukturell und in Form von Prozessen und so weiter, sondern dass ja der Impuls vieler Unternehmen, die gerade das Gefühl haben, wir müssen etwas verändern, daher rührt, dass sie merken, da sind Wettbewerber draußen, die mir ständig mit neuen Ideen auf die Nerven gehen. Also ständig tritt irgendeine Überraschung aus, so als Symptomträger des Kunden, der dann fragt, könnt ihr das eigentlich auch? wo ich feststelle, nee, und jetzt habe ich gar keinen Prozess, um dich zu bedienen, sondern jetzt muss ich erstmal wieder auf meine internen Referenzen zurückgreifen, das irgendwie hochdelegieren. Äh, dann werden irgendwelche Meetings gemacht, wo das besprochen wird. Also es wird so nach BWL-Logik für jede Überraschung versucht, eine neue interne Referenz zu schaffen. Und das ist, wenn so wie im, im Industriezeitalter, wenn die Veränderungsdynamik im Markt sehr gering ist und das kommt mal vor, dann ist es kein Problem. Dann erfinde ich einen neuen Prozess, der dazu passt und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wenn ich jetzt aber ständig mit Überraschungen zu tun habe, dann habe ich ständig diesen Weg von, ich brauche eine neue interne Referenz, dafür müssen Meetings gemacht werden, da müssen Prozesse geschrieben werden und so weiter. Das heißt, die Organisation ist strukturell gar nicht in der Lage, mit einer hohen Marktdynamik umzugehen. Und dann bin ich ja da, dass ich sage, und jetzt gucken wir uns mal an, wie habt ihr denn Kommunikationswege und Programme definiert, und helfen die eigentlich dabei oder sind die sind die Über Überraschungsrobust, Dynamikrobust würde Gerd Wohland sagen.
0: Mhm. Und da ist ja so ein Wörtchen, finde ich, da kriege ich immer so ganz große Ohren, wenn ich frage, wie läuft das denn bei euch und dann, dann fällt dieses Wort ja eigentlich so und so. Mhm. Da frage ich immer und uneigentlich mhm. und da wird es spannend. <lacht> Also wirklich ähm, der Organisation und den Kulturmustern auch auf die Schliche zu kommen. Weil die Menschen, die wissen das ja. Also die haben ja ein sehr gutes Gefühl, wenn sie in diesem System unterwegs sind, ähm, Ja, wo gewisse Sachen ähm, total paradox laufen. Das ist total komisch, was wir hier tun, aber so machen wir das halt. Und da wird es halt ähm, da wird's sehr interessant. Naja,
1: was heißt komisch? Es ist ja Alltag, ne? dieses Eigentlich. Also mhm. jeder weiß naja, also der Prozess sagt jetzt, ich soll das so machen, aber da kriege ich Kundenprobleme nicht gelöst. Ne? Also machen wir es anders. Ähm, und das ist ja auch erstmal, das ist so diese informale Seite, die natürlich auf, auf allen drei Ebenen besteht. Ähm, jetzt könnte ich ja sagen, das ist ja erstmal nicht schlimm, ne? wenn, wenn die Leute dann die Prozesse halt mal ignorieren, um das Problem zu lösen. Schlimm ist daran, äh, dass ja häufig, äh, während die externe Referenz, also das Kundenproblem bedient wird, die interne Referenz was anderes von mir verlangt, als das, was ich tun muss, um diese externe Referenz zu bedienen. Und gleichzeitig muss ich ja die interne Referenz bespielen. Also irgendwelche IT-Systeme pflegen mit Daten, für die sich keine Sau interessiert, Reportings anfertigen, in irgendwelchen Status-Meetings sitzen und so weiter, das frisst ja alles Zeit. Und am Ende ist es auch frustrierend, also frisst es auch noch Energie, weil ich weiß, ich muss hier ganz viel Zeug machen, was nicht dazu beiträgt, dass wir die Probleme des Marktes gelöst kriegen.
0: Ja, und bingo, da sind wir bei einer ganz zentralen Funktion dieser Programme, nämlich Schuld zurechenbar zu machen. Jetzt kann man sich denken, hä, was soll das denn jetzt? Aber du hast ja gerade angesprochen, ne, dass die äh, Personen teilweise total zwischen den Stühlen sitzen und ähm, wissen, sie müssen es eigentlich so tun, aber es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn dann was schief geht, kann die Organisation, das ist vielleicht wieder sehr abstrakt, aber natürlich eine Schuldzuweisung treffen und sagen, naja, hättest du das so gemacht, dann hätten wir jetzt nicht dieses Thema. Mhm. Und ähm, jetzt kann man sich fragen, ja, okay, warum ist das eigentlich funktional? Naja, wenn ich Schuld zuweisen kann, dann äh, geht die Kommunikation in der Organisation weiter. Ich muss mich nicht damit beschäftigen, wo das eigentliche Problem ist, also vielleicht in meinen äh, nicht mehr zeitgemäßen formalisierten Programmen, sondern ich kann einfach sagen, ja, XY hat es versaut. Also Stichwort Dieselskandal ist, glaube ich, so das populärste Beispiel, wo man mal ähm, ja, auch, auch ganz gut gucken kann, wie so eine gewisse Schuldzuweisung dann auch nachher im Management funktioniert hat. Da musste sich die Organisation weniger damit beschäftigen, was ist da eigentlich konkret schiefgegangen, sondern man entledigt sich erstmal einer Person, also Personal, und das leitet jetzt ja dann auch schon zum nächsten Hebel über.
1: Ja, also das wird eine gewisse Symbolpolitik betrieben, so will ich es mal formulieren. Ja. Äh, um
0: Trainerwechsel beim Fußball das kommt mir gerade in den Kopf. Das ist doch dein Metier, Arne.
1: Ja, ich, ich hänge gerade noch an der an dem anderen Gedanken. Also was soll diese Symbolpolitik? Äh, es wird ja erstmal scheinbar das Problem entfernt, weil da hat jetzt jemand, da hat jetzt sich jetzt jemand illegal verhalten und deswegen es ist ja paradox ein bisschen. Ich brauche ja auch diese äh, diese Programme und diese festgelegten Kommunikationswege. Du hast jetzt gesagt, um Schuld zuzuweisen, aber ich sage mal so als Referenzwert, wie es eigentlich laufen sollte. Ja.
0: Also ganz ohne geht ja, geht's auch nicht. Und
1: äh, ich, ich glaube, was in in vielen Organisationen, die wir dann Höchstleister nennen, halt einfach unterschiedlich ist zu äh, zu anderen Organisationen, ist, dass die dass die sagen naja, der, der, der Klaus, der sitzt jetzt da in der Entwicklung mal eben drei Wochen mit, äh, weiß, weiß ich auch nicht wieso, aber die, ne, die, die sollen halt vernünftig zusammenarbeiten. Ähm, also, dass äh, eine, gewisse, eine gewisse Abweichungstoleranz äh, auch da ist ähm, und gleichzeitig steht ja fest, also eine gewisse Ordnung haben wir trotzdem. Es ist nicht beliebig, was hier passiert.
0: Nicht zu sehr aus der Reihe tanzen, bitte.
1: So, aber du wolltest zu Personal springen? Ja. Ja, mach mal.
0: Hau raus. Ja, spring du doch mal los.
1: <lacht> ich überlege gerade, wie, wie wir da einsteigen. Also wir waren uns ja vorhin schon einig, dass wir, äh, wenn wir Wertschöpfen wollen, äh, Personal brauchen. Also Menschen, die arbeiten. Ähm, und das ist natürlich, wenn ich da jetzt... Ähm, na, mal so, so so die systemtheoretisch angehauchte Perspektive ähm, nehme, dann kann ich sagen, Personal, oder mir fallen zwei Sachen ein dazu. Erstens, ich kann ja über Personal entscheiden. Also erstmal kann ich äh, in, in Kombination mit den Kommunikationswegen erstmal nachdenken, was für Positionen, was für Stellen brauchen wir hier eigentlich und was sollen eigentlich ähm, dann die entsprechenden Rollenträger mitbringen, so mal ganz platt gesagt, in dieser Stelle und dann kann ich Personal aussuchen, was entsprechend meiner Erwartung an diese Stelle irgendwie einigermaßen, wie auch immer ich das dann irgendwie rausfinde, kann ich kann ich Leute da draufsetzen auf diese Stelle. Also ich kann über Personal entscheiden und dem also über Einstellung, über Entlassung, über Versetzung kann ich durchaus Einfluss darauf nehmen. Äh, also du, du sagst immer, Peter ist ein anderer Projektleiter, als Petra eine Projektleiterin ist, weil die unterscheiden sich natürlich auch äh, persönlich. Und dementsprechend, zumindest wär, wäre das ja die Mutmaßung, da sind wir bei den Trainern im Fußball. ne? Wenn ich, wenn ich jetzt so einen, so einen harten Hund habe, der eher die Medizinbälle rauselt, dann trifft er wahrscheinlich andere Entscheidungen als Trainer und hat einen anderen Effekt auf die Mannschaft, als jemand, der so, so modern, so als Laptop-Trainer irgendwie und äh, so Konzept-Trainer oder sowas und ich treffe natürlich eine Entscheidung über dieses Personal mit einer gewissen Erwartungshaltung, wie diese Person dann in dieser Rolle agiert. Jetzt muss ich ein kleines Aber anschieben, bevor äh, du ausatmen darfst. Ähm, das stimmt natürlich nur begrenzt, nämlich insofern, als dass dieser Mensch in der Rolle auch Freiheitsgrade hat, Mensch zu sein, so würde ich es mal formulieren. Mhm. Mhm. Da wolltest du auch gerade hin, vermute ich, ne?
0: Ich wollte noch ähm, einfügen bei den äh, Entscheidungen über Personal, das es da ja primär auch um ne, so Rekrutierung, also wie kriege ich äh, die vermeintlich Richtigen für die, für die Rolle oder für die, für die Stelle, wie auch immer und ja auch nachher das Thema mit der Versetzung gibt. Und ich habe hier gerade, ähm, weil ich es mir nicht klemmen konnte, den äh, Luban rausgeholt, weil ich finde, er hat da so, ein, so einen guten Witz eingebaut. Und ich möchte das einmal vorlesen. Und zwar schreibt er, bei Rekrutierungsentscheidungen liegt das Problem darin, dass die Person als Individuum unbekannt ist. Bei Versetzungsentscheidungen liegt das Problem darin, dass die Person als Individuum bekannt ist. <lacht> und das ist, glaube ich, so der der zentrale Punkt beim Thema, ähm, wenn wir über die ähm, Organisationsstrukturen, also über diese Hebel sprechen. Wir waren eben bei Programmen und bei Kommunikationswegen, aber Personal ähm, ist der überraschungsreichste an der Stelle. Mhm. Und insofern hat er hat, hat Luma da natürlich mal hat er da mal wieder einen Punkt. Das kann man vielleicht einfach mal so sagen. Genau, aber ähm, lange Rede, wenig Sinn. Das heißt, wir haben die Möglichkeit ähm, zu beeinflussen, einmal über wen stelle ich ein mhm. für ein bestimmtes Problem, hätte ich jetzt fast gesagt. Und dieses, dieses Thema, also wen stelle ich ein, wer nimmt an der, ähm, am System teil, beeinflusst ja auch das Nächste, nämlich das Thema Personalentscheidungen, also Entscheidungen, die durch das Personal getroffen werden. Und das ist, glaube ich, ähm, der Punkt, den du gerade schon adressiert hattest. Ne? Peter ist ein anderer Projektleiter als äh, Petra in ihrer Rolle als Projektleiterin. Das heißt, es ist, ähm, ja. es, es ist ähm, schwierig, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt noch weiter ausführen können.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ist
0: eigentlich alles Ich, ich weiß gar
1: nicht, ob wir es müssen. Also mit, äh, ja. da, da sind wir bei der der Mensch im Unternehmen ähm, und da wird ja die Kombination dieser Entscheidungsprämissen. Äh, also wir, wir erwarten ja, wenn ich äh, wenn ich jemanden einstelle, dann lerne ich den kennen äh, oft in so einem Bewerbungsverfahren und versuche natürlich neben den fachlichen Qualifikationen mir ein Bild davon zu machen, was ist das so für ein Mensch. Ne, wie, wie tickt er oder sie, die ich, die ich da einstelle, ähm, weil ich natürlich eine Idee davon habe, passt die zu uns hier im Unternehmen, passt die zur Kultur, äh, ist, ist die cool, macht die coole Sachen und so weiter, ist sie vielleicht auch witzig, ist sie belastungsfähig, kann die mit Stress umgehen und, und so, wie tickt die eigentlich ähm, und insofern macht es natürlich einen Unterschied, ähm, welche Menschen ich im Unternehmen habe, weil ich, äh, und das ist ja erstmal nur eine Annahme, dass sie gewisse Entscheidungen treffen, weil sie persönlich unterschiedliche Typen sind, mal so ganz platt formuliert. Und da, wo ich hin wollte, ist, ob das der Fall ist. Ähm, also ob sich die Menschen dann auch mit ihrer ganzen Persönlichkeit einbringen können, ähm, hängt ja davon ab, wie stark oder schwach die äh, formelle Rolle, in die sie eintreten, ja. interpretierbar ist. Mhm. Und da, da, also
0: Stichwort Freiheitsgrad in der. Sozi ja ja
1: genau und da war ich gerade und wenn ich jetzt eine, eine sehr enge Stellenbeschreibung habe und sehr äh, klar regulierte Arbeitsanweisungen, Methoden, die zu befolgen sind und das alles sehr sehr formal definiere ähm, und und gleichzeitige Abweichungen von von diesen Formalitäten sanktioniert werden im Zweifel, dann ist es irgendwann kein Unterschied mehr, ob ich Peter oder Petra in der Rolle habe, weil ich einfach nur noch äh, sozusagen ein, eine, eine umsetzende Person habe, die diesen formalen Akt festlegt. Und auch das ist nicht gut oder schlecht. Vielleicht ist das so die, äh, der Bogen, den wir schlagen können, um, um diesen Kreis zu schließen für die heutige Episode. Ähm, was machen wir damit jetzt so mit dem Vorhaben? Wir wollen ja Organisationsentwicklung betreiben, also im besten Falle äh, durch die Interventionen oder Maßnahmen oder Experimente, hast du gesagt, die wir so vornehmen, mhm den Zustand insgesamt in einem Unternehmen verbessern. Und da ist es, und das ist ein bisschen ja, unzufriedenstellend, würde ich sagen, wenn ich von der Idee von Change Management komme, dass ich irgendwie einen Phasenplan mache und zielgerichtet eine Organisation verbessern kann, wenn ich nur ausreichend Know-how irgendwie habe oder einkaufe, um mhm. das zu tun. Sondern es ist, weil die Umwelt so dynamisch ist und sich ständig verändert, eigentlich sowas wie ein ständiger Such- oder Überprüfungsprozess, passen die gesetzten Rahmenbedingungen eigentlich noch zu den Anforderungen des Marktes? Ähm, also sind wir gut oder weniger gut in der Lage, Wertschöpfung zu betreiben? Und das kann, äh, da, da gibt's auch nicht diese, diese eine Lösung für eine gesamte Organisation, sondern in unterschiedlichen Geschäftsbereichen, wo ich vielleicht, vielleicht unterwegs bin unterschiedliche Märkte, die ich adressiere, da müssen gewisse Teile von Organisationen dann auch unterschiedlich funktionieren und die einen brauchen etwas mhm. etwas mehr Struktur und formelle Regeln, weil ich da sehr viel Wissen aus der Vergangenheit habe, was heute noch mhm. gültig ist, was ich anwenden kann, während ich gerade so im Bereich des, des neuen Produktentwicklung, Innovation und so weiter wahrscheinlich besser damit fahre sehr viel zurückzunehmen, damit sich Menschen in ihren Rollen in dieser Organisation eben mit ihrem individuellen Talent können und ihre Intelligenz einbringen können. Das wäre so mein mein Fazit dazu. Ja,
0: also finde ich, find ich cool, weil Organisationen, und so hattest du es ja auch eingeleitet, ne? nur in Abhängigkeit zu ihrer Umwelt bestehen. Und... Ja, un unser Job, hätte ich jetzt fast gesagt, ist erstmal unsere Beobachtungen auch vernünftig zur Verfügung zu stellen ne und eine, mit einer präzisen Sprache an die ganze Sache ranzugehen.
1: Also ja, wenn ich, wenn ich in der Lage bin, gute Hypothesen zu bilden, ne? also im Sinne von, wenn wir das tun, dann wird wahrscheinlich das eintreten und ich kann durch diese Theorie im Kreuz, die ich habe, die Eintrittswahrscheinlichkeit einer positiven Veränderung, äh, massiv nach oben fahren, dadurch, dass ich erstmal auch ganz viel ausschließen kann, was ganz sicher nicht funktioniert, dann, dann ist schon viel geleistet und es klingt jetzt so ja doof, jetzt funktioniert der Sechsphasenplan nicht, der irgendwie auf ein Dreivierteljahr terminiert war, ich würde behaupten ich bin aber mit guten Hypothesen, die wirklich stabil sind äh, und gezielten Experimenten deutlich schneller und erfolgreicher äh, als mit diesem ständigen Soll-Ist-Abgleich in Change-Projekten, wo ich dann nicht weiß, warum funktioniert es jetzt nicht.
0: Ja, weil ich, ähm, und de, um den Begriff hatten wir uns ja, glaube ich, jetzt so in den letzten 56 Minuten und 34 Sekunden so ein bisschen drumherum geschlängelt, ähm, mich nicht an den, ja, nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen aufhalte. Na, also dadurch, dass ich mich auf die Hebel fokussiere, Programm, Personal und Kommunikationswege, habe ich ja konkrete ähm, Punkte, die ich in Angriff nehmen kann. Ich weiß nur nicht, was konkret rauskommt. Und, ähm, ja. Das ist es, weshalb ich vorhin sagte, da gehört eine gewisse Demut zu, das auch auszuhalten, weil ich nicht das deterministisch vorgeben kann. Wenn ich jetzt den Hebel in Bewegung setze, passiert genau das wie bei einer gut geölten Maschine, sondern die Organisation hat ihre Eigenlogik, das ähm, darf ich aushalten als Organisationsentwickler und Org-Coach.
1: Und, und wir, wir haben genau diese Entscheidungspromissen ja vorhin als, als das Entscheidbare markiert. Also alles das, womit sich Unternehmen sonst so be beschäftigen häufig. Also ne, wir brauchen eine andere Unternehmenskultur. Das Mindset von den Leuten ist nicht in Ordnung. Wir müssen irgendwas machen. Das, das ist ja alles Wirkung. Oder wenn ich so beim Mindset bin, äh, wir haben das auch besprochen. Wir, ja, nee, der Mensch ist ja nicht nie ganz in der Organisation, sondern immer in der, in der professionellen Rolle. Also kann ich... Äh, jetzt muss ich nochmal Gerd Wohland zitieren, wer, wer Helden und Schuldige sucht, um die Situation äh, zu erklären, der hat sie eigentlich noch nicht verstanden. Und da bin ich ähm, bei, warum habe ich erst so ein flammendes Plädoyer für diese systemtheoretische Sichtweise gehalten und das ist für mich als Game Changer genannt. Ähm, wenn man mal sieht, die betriebswirtschaftliche Perspektive mit all den internen Referenzen, ähm, die berücksichtigt den Markt nicht. Also im Grunde genommen tut sie es schon, aber eben als trägen, langsamen Markt, den ich einmal erfasse und dann einen vernünftigen Plan schreibe.
0: Ähm, Wenn er stillhält, ne, dann ist die BWL super geeignet. Ja,
1: also äh, weitestgehend wird die Marktperspektive, was müssen wir eigentlich tun, um morgen auch noch bestehen zu können, ausgeklammert. Wenn ich mir die psychologische Brille auf, aufsetze, dann sehe ich diese Wechselwirkung Menschen und Organisation. Und das finde ich wichtig, möchte ich an der Stelle mal sagen. Auf jeden ne? Fall. Dass, dass wir ja. da einen guten Blick drauf haben. Aber ähm, bei der Frage, wie können wir eigentlich den äh, ja, am Ende wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens irgendwie so fördern, äh, dass wir heute und morgen gut in der Lage sind, mit all diesen Überraschungen im Markt umzugehen, also äh, vernünftig Wertschöpfung betreiben zu können, da ist ja die Systemtheorie so die erste dieser drei Perspektiven, die wir gerade besprochen haben, die wirklich das mit berücksichtigt. Dadurch, dass ich sage, ne, ich brauche immer, die, die Organisation besteht nur in Abgrenzung zur Umwelt.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, ist, ist alles hier gesagt.
1: Ist alles gesagt, ja. Beschließen wir das doch damit, ne? Also, bis bald. Tschüssing. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.